0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。下周这天呢，我们讲到这个环保和这个全世界的一个息息相关的话题啊。嗯、以前呢讲的说，一条莱茵河呢促成了一条河上的不同的国家之间要放弃某些国家的一些分别，来共同的去营造一种更好的环境生态。嗯、现在呢，由于气候变得更加全球化的过程里面，也令到各个国家。但不能够完全站在各国自身的政治、经济、文化的立场上来表述和与大家共存，必须呢要和大家进行一种合作，才能令到我们在一个共同的地球上能够更加的这个和谐和,和谐生存下来哈。嗯，其实这个话题呢，如果从经济学的角度上来看呢，我们觉得说它其实也契合了某种观点，就是说大家对于公共事务的看法。嗯，啊，虽然我没有怎么读过经济学哈，但是大学的时候呢、嗯、看过宏
1: 观经济学的一些知识哈。其实宏观经济学一直在讨论的一个问题。对。就是古典经济学里头经常讲的私人的福利和公共福利之间的关系。对
2: ，理性的个体对私人福利的追求，为什么反而会导致公共福利的下降？每一个局部的正确，为什么组合在一起会形成整体的谬误？如何用公共改进解决市场失灵？那些看似不开窍、不合群的人，为什么最后居然会卓有成效？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：合成谬误的陷阱
1: 。亚当·斯密的经典表述就是，每一个个体追求他自身的利益的时候，会自动的成全公共福利。为什么会自动的成全公共福利？实际上也不是自动，是有一支。看不见的手暗中在调节，嗯，比如说他有一段话是这样说的：当我们在享用丰盛的晚餐的时候，并不是酿酒师为了讨好我们，也不是那个厨师为了完全是出于讨好我们的原因，也不是农民特意来伺候你来种出粮食出来，而是厨师之所以把食物做得那么好，是为了他自己。生活的更好。酿酒师之所以酿出更加美味的酒，是为了让他自己生活过得更好。这就是所谓每一个人追求他自身利益的时候，会自动的成钱，公共福利这样一个原理。这就是看不见的手。这就是亚当·斯密对这个市场的作用的一个经典的表述。嗯<哼>，但是后来的经济学发展越来越发现这里头是有问题的，什么问题、啊？市场失灵的问题。就市场有时候它并不是每个人都追求自身利益的时候，它一定会存钱，公共福利。嗯，有什么样的例子来说明呢？这样的反例非常的多了。我们有一次节目里头讲到开车的时候，<对>道路上行驶不顺畅的时候，每一个人总想比别人开得快一点。嗯、<哼>看到旁边的那条车道的车比较少的时候呢，他就马上就溜到那条车道上去。这样就往前挤几,几十米，然后呢，发现走到前面去还在堵，呃，他他自己的又钻，不停地钻来钻去，实际上呢，这样的效果是微乎其微的，因为整体这条道路的堵塞。恰恰很大程度上是由于有不少这样的人不停的来变现而造成的，因为你变现的过程当中，你肯定要插队，后面的车行驶就要缓慢，是吧？这越多的话，整条道路就变得更加缓慢。这就是每个人在非常理性、非常聪明的追求自己的私人福利的时候，结果使公共福利大大下降，而公共福利反过来又使你个体的福利也跟着下降。这就是市场失灵的问题。嗯，我以前在香港工作的时候留意到一个现象，我发现
0: 香港的很多马路，啊，像旺角，嗯，那个马路很窄，两车道、三车道而已，嗯，但是呢，它公共汽车开得非常快，嗯，呼啸生风，嗯，啊，北京呢很多路呢六七条车道、七八条车道是吧？车开得很慢，嗯，从你的角度来理论呢，就是说在香港吧，一个车呢，它要切线的，没什么好切的，啊，它不在这条道就那条道，它只有两三条道是吧？对，它也就不切道了，所以它就是自己那条道走，它反而呢走得比较快，对。由于呢，在北京的马路很宽，
1: 嗯
0: ，左边不行，右边，右边不行，再右边，右边不行，还有右边，嗯，甚至到辅路，嗯，所以呢，它老是有很多的车在不停的切线的过程里面呢，嗯，总体上来说，令到整条很宽阔的马路的行进速度或者车流通过、哎、运营效运营效益大到的下降，对，所以呢，这一点上来说呢，其实是一个蛮有趣的一个现象哈，嗯，嗯<我>但是我们
1: 明白的到底有什么用呢？我们还是会做一些维护自己自私行为的一些行为，呃，有一个经济学家叫上。米尔森也是得过诺贝尔经济学奖的，嗯、他的经济学是学经济学人都要读的。嗯，他把这种现象就归纳成一个概念，<对>叫合成谬误。嗯哼，什么叫合成谬误呢？就是每一个局部的看上去好像是理性的，好像是正确的、有效率的啊，加起来它是一个谬误。嗯、呃，有时候啊，我们从个人行为上，你发现好多人好像很聪明，嗯，总特别机灵，特别会哎，呃、会来事儿，哎、呃，这来事儿特别见风使舵，随时的就那种随机应变啊等等。啊、你发现这样的人其实没有多大出息，而且如果这个社会很多这样的人的话，呵呵社会
0: 也没什么。特对对
1: ，社会的整个运营效率也会大大降低。嗯啊，我们曾经有一次讲到这个《士兵突击》里头，他就是一个对比许三多和这个成才，说一个笨的像。头猪一个机灵的像一只猴，嗯、呃，但最后呢卓有成效的反而是许三多，嗯、<哼>而不是这个成才啊，在《射雕英雄传》里头也是这样的，对，郭靖和杨康，对啊、呃，企业也有郭靖型的企业，也有杨康型的企业。如果一个社会有太多的杨康型的这种企业的话，一个是他们本身做不到，最重要的是整体的这个很混乱，就合成谬误，啊，这就是合成谬误了。嗯、当然了，沙缪尔森他举的呢，他是说。在经济行为当中，在个人选择的时候出现的这种所谓的局部的理性选择，如何导致整体的谬误和愚蠢？就大家都是一群聪明人聚到一起，大家都是智商都特别高，然后导致集体的智商巨低无比。嗯、三个什么？三个三个诸葛亮还不如一个臭皮匠。和尚抬水，<笑>三个臭皮匠有时候能成为一个诸葛亮，三个诸葛亮就抵不上一个臭皮匠。但三个臭皮匠也抵不上一个诸葛亮
0: 。就像我们以前提到的，一百个人啊、呃，也不能做一个曹雪芹，是吧？也写不出《红楼梦》，是吧？啊，
1: 所以呢，这个东西不可切换。啊、嗯，这个三条龙在一起变成三条虫这种现象，是吧？也是一种合成谬误。沙缪尔森举的这个例子啊，它很生动，它让我们大家去想象一个露天的剧场。嗯，啊，那种非常简陋的那种露天剧场，我们回想一下我们小时候看的那种露天电影，<对>也能马上就想象这样一种情景。其实呢，大家是可以坐在地上看的，嗯，垫张报纸。但是呢，总有人呢坐在后面的人啊，他觉得看得不够清楚。对，哎、呃，他要比别人看得更清楚一些，他就会站起来。对，他一站起来，他后面的人也会站起来，结果大家就一起就站起来了。对，站起来以后呢，还是看不清楚。这就是说，个体的成本增加。加了，<对>过去是坐着的，现在是站着的，你的成本增加了，<对>但你的福利没有增加。首先，公共福利下降了，对，因为你得站着嘛，看电影本来是个轻松的事，你变得很累了嘛，对，啊，这个时候呢，这些聪明人呢，又会想出一些办法出来啊，站着不行，我就掂着脚。是吧？做企鹅，呃，就像企鹅一样，踮着脚，踮着脚看的时候，你可能看得更清楚一些。但是呢，其他的人呢也会踮，对、呃，也会，因为他也想看得更清楚一些。你挡住他了嘛，结果呢，是全场的人都会踮着脚看，嗯，整体的福利更下降了。这个电影还是没看清楚，但是你的成本又增加了，这个可以不停的循环下去。还有聪明人呢，会搬来这个高凳子，他坐在上头看。哎，坐在上头看的话呢，其他人也会搬高凳子来，这个又开始循环了。最后呢，大家就不会坐在高凳子上，就会站在高凳子上。那站在高凳子上还不行，就踮着脚站在这个高凳子上，循环，如此循环往复，整体福利一直在下降，个人成本在上升，<对>这就是合。成谬误，大家呢最后都在俯瞰电影，大家变成了听电影，踮着脚听电影
0: ，对，所以呢，这个用老子的话来说呢，当你看见第一个人站起来的时候，嗯，你就能想到最后是所有人都在踮着脚在高凳上看，这就是吧？你看呢现在哈，那么多人都跑去创业板上市，嗯，啊 ，PE 值很高，嗯，有很多人呢就是很担心，嗯，说当年香港也发生过类似的情况，香港的创业板呢开的很快，嗯。P 值很高，嗯、很多公司呢在以前根本不可能上市的，于是都在创业板上市了，嗯、最后伤害了整个香港创业板，嗯、以至于现在在香港创业板上也没有什么有价值的公司，嗯、连凤凰位置都要这样转到主板上去了、嗯、啊！那同样道理，嗯、中国现在创业板是不是也有类似的一些风险呢？嗯、有一些人提出了这样的一些担忧，嗯、当然，我相信呢，我们这个管理当局呢，其实呢，他们也正在制定一系列的措施，令到这块公共地区创业板、嗯。啊，它不至于变成是一个所有人都得提高了成本，然后公共福利在下降的一个地区
1: 。对，说回来啊，呃，有一次我在网上看见一个网友的反馈啊，他说昨天晚上听东吴相对论啊，吴伯凡的一句话让我的心都凉了啊。我以为是一句什么话呢？我说了什么反动的话了？啊、其实是我当时是引用的《道德经》里头的一句话：<对>天下皆知美之为美，斯、嗯、恶也。对，就天下都觉得这个事情是好事的时候，这个事一定就变成一个坏事。嗯啊，这也是一种合成谬误、嗯、啊。合成谬误只是萨米尔森的一个概念，他真正要提出的那个理论叫公共改进啊。哦、啊，光有这个东西，那怎么解决这个问题啊？对呀、啊，啊，就公共改进呢，就是说要终止这样一个恶性循环的游戏。怎么办呢？这就必须要有这种近似于看得见的手，不能完全由看不见的手，完全由市场、由个人的理性的选择去调节这样一行为，因为这样最终导致的是集体的愚蠢、集体的福利的下降。嗯、那么，公共改进呢，就是需要一套制度的设计、一些基础的游戏规则的制定。只有在基础的游戏规则甚至基础设施的这样一种设定以后，使得。这个游戏不至于不停的循环下去，嗯、啊，每次来录音的时候，我都要经过那个乐坛体育场。哎、嗯<哼>，因为今天要录这个节目嘛，我就突然对这个东西很敏感了。哦，原来体育场它的那个设计，它是一个阶梯型的啊，<对>整个是一个碗鸟巢也都是这样的嘛，是吧？对，对它这个阶梯型呢，它是一个公共改进，嗯，就用不着大家去踮脚了。这样一种设计，其实也是一种制度设计了。表面上看是一种设施，实际上它是一种制度。嗯、实是度。的呢？这个游戏规则呢发生了变化，大家不至于陷入到这种低水平过度竞争，不至于陷入一种集体的谬误当中。嗯，
0: 好，稍事休息一下，马上继续回来。东吴相对论
2: ，个人的理想选择为什么会导致工地的悲剧？一贯正确的索尼公司为什么会陷入困境？面对暂时的困境，企业为什么不应该随时调整战略？一段段正确的路连接起来，为什么反而会成为一条不归路？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：合成谬误的陷阱
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。坐着打通经济生活，任督二脉，仍然回来到东吴相对论。刚才呢，吴伯凡呢，从一个粤坛南街的这个体育馆碗状的设计，来想到了一个制度上的改良。如果我们在刚开始设计这个体育场的时候，就让后面的人比前面的人坐的高一点点，嗯、这样的话，他就不需要垫着脚也能看到的话呢，就不会有那么多愚蠢的人第一个站起来，然后引发大家都这样站起。那些聪
1: 明的人，<吧>嗯、首先是聪明的人，啊、<对>最终都陷入愚蠢了。这样一对，就是那些聪明的人是吧？嗯嗯、所以
0: 这个。这样是聪明人搞乱的，这是有道理的，对吧？对。好，嗯、那说回来，这个其实是从上面有声的这一种所谓的公共改进啊提到的一个话题。嗯，那对我们个人来说有
1: 什么意义呢？对于个人、对于企业、对于社会这三个层面的管理，我觉得都是有意义的。嗯嗯<哼>。个人层面，你曾经讲到这个“真”这个字，是、嗯、吧？坚贞不屈的这个“真”，对“真”就是不要让自己那么好像是很聪明，嗯，那么随机应变，脑袋瓜子那么灵，往往。最后，你就会陷入到一种恶性循环当中，是一种诅咒，聪明人受到的一种诅咒。对啊、呃，企业也是这样。嗯、你发现那些脑袋瓜子特别灵的那些企业，啊，嗯，往往每一波浪潮都赶得上的，呃，往往最后都是不了了之的这样的企业。嗯，开车的时候，有经验的司机他是不会变来变去的，对，不会随便切线。啊，对。在社会的管理上头也是这样的。说到这里，我就想起在环保领域里头有一篇重要的文献，嗯，叫《工地的悲剧》。哪个工？不是建筑工地那个工，对，是那个公共的工<对>啊，就是公有的一块土地造成的悲剧。谁写的呢？呃，这是美国的一个学者叫哈丁，他在一九六八年写的一篇文章。他是分析一种什么现象呢？也跟我们说的这个市场失灵有关系。对啊、呃，他是说过去啊，英国的一些贵族啊，他们拥有很多土地，哎，他们还有一点社会责任感吧？嗯、他们就把他们的这些土地里头画出一片土地来，让穷人在那上头去放牧。对啊，由于这块土地谁都可以在上头去放牧了，对吧、呃？每一家呢都希望自己的羊的数量更多一些，嗯，因为羊的数量越多，最后他赚的钱就会越多嘛。对他们可能理智上知道羊太多了，牛太多了，这块地最终是要废掉的，最终是没有草吃的，嗯<哼>，啊、呃，全部饿死的。但是呢，他们会这样想：嗯，我家一,一两头羊有什么关系啊？黄
0: 河里的一泡尿，多也不多，<笑>少也不少。对
1: ，每一个人都。不这么想的时候，最后就不停地去会追加数量，而且羊的数量和牛的数量本身呢，它也有一个几何级数的增长，是吧？对，最后呢，这个公共牧场啊，突然有一天草全没了，嗯啊，所有的羊和牛都饿死了。那它说明什么呢这？这就是每一个人的个体的所谓的理性选择。最终导致一种愚蠢和谬误，嗯、甚至是灾难性的影响、
0: 嗯。是不是从另外一个角度也说明一个问题？就是说，那一些产权不
1: 清的东西啊、哦，对，最<后>很多经济学家都拿这个例子来说，产权一定要明晰。<对>如果大家都觉得这个是公有的，但是既不是你的，又不是我的，最后它就会导致这种掠夺性的利用。啊，<对>这这是常常这么解释的。嗯、但是呢，从事环保的人呢？太用这样一个比喻来讲整个地球的环境的恶化，是跟大家的所谓的理性选择有关的。嗯啊，所以呢，整个地球在某种程度上也是一片工地。大家会会把它当成是取之不尽、用之不竭的一个源头，这样呢就不断的去掠夺性的榨取式的利用它，而不是像有些哲学家提的，我们不是地球的主人，我们是地球的护林人。嗯啊，护林人的意思就是说，这片土地不是你的，不是你的，这森林不是你的，但你好好保护了呢，你还有饭吃。如果你是一个小保姆，你最后觉得这家是你的，是吧？啊，你可以是胡作非为，你可以掠夺性的利用这个资源的话，最后集体毁灭啊！我们要有一种护林人的态度，而不是一种主人的这样一种态度。嗯<哼>，这是环保主义者哎，从这个角度来说明问题。嗯，
0: 你刚才说讲到这个地方的时候啊，那我突然想到，昨天晚上我看到一篇关于大众马的文章。嗯，昨天晚上呢，我在看一篇东西呢，讲的这个大众马的生平啊。嗯、说这个大文豪大众马呢，其实虽然长得不是很漂亮，但是呢，因为他肯花钱在女人身上，虽然当时他有很多的女朋友。嗯。结果呢？结果他晚年极其凄惨，嗯，连饭都吃不起，然、啊、后把自己的羊毛大衣当掉才能吃上饭，嗯。其实是什么原因呢？是因为那个时候啊，他的女朋友很多，嗯，大家呢都认为大纵马呢是一块公共地区，所以、嗯、呢赶紧从他那里呢掠夺走，拿到一部分钱。就最后那、嗯、个公共场所呢，这个工地呢，我觉得就变成是荒芜了、嗯、啊。与此对应的是呢，以前我有一个同事，他有一年在新婚纪念的时候啊，嗯、带着他的太太去五星级酒店吃自助餐，嗯、结果被他太太骂了一顿，说花那么多钱干嘛？<笑>他当然觉得很悲哀，但是实际上是什么呢？因为。因为他的太太知道，他的钱也是他的钱。他的产权明晰，你知道吧？所以呢，他会帮他护着这个钱。所以呢，这种人呢，往往到老的时候呢，还留下两个子可以养老送终。这叫可持续发展，对对对。所以产权明确，所以这个话呢，其实从经济学往生活里面延伸呢，就是说明一个道理：一个太多男朋友的女人，或者一个太多女朋友的男人呢，他通常的结果不好，是有他的经济学深刻含义和原因的。对对因为他产权没挂。够嘛？对对对对对，产权交易所没开张呢。<笑><笑>这个话说远了哈。嗯、但是呢，我觉得说老吴，你刚才讲的这个，很多人的自私行为或者很多人的技巧行为，会导致集体的这个愚蠢哈。嗯、我们把这个事情呢拉成一条线，嗯、是人生
1: 的多次的技巧行为。嗯。最后会不会造成这一个人这个生命轨迹的愚蠢结果？你一样的，这也是一种合成谬误。对我研究过几家公司，比如说索尼，原来是非常好的一家公司。竞争力极强，<对>现在呢，它的经营啊非常的困难，嗯啊，巨额的亏损，而且这种亏损不完全可以归咎到经济危机？对，它是由于它历年来的这种战略发展所致，嗯。但是呢，你分解一下索尼这些年的这些企业行为的话，你发现它每一个行为好像都是有道理的，就当时起码看来是很 smart 的、呃，对对对对,对。对但是这些非常正确的一步。合起来就通向了那个陷阱啊！我们曾经有一次讲那个说德国人打仗总是小心翼翼的避开一个个小陷阱，以便顺利的掉入那个大陷阱啊！这也是一种合成谬误。企业是这样，个人我们刚才已经讲了，很多人做选择的时候，他都是依据一个利益最大化。或者说最简便、最省事的一种方法，起码是谋求在当下此刻的投资回报率最高的这样一种方式去做选择。但是呢，最后你发现这样的人，最后往往结局都不是太好。嗯，呃，原因呢就在于他的整个的选择行为也是陷入到一种合成谬误。哈佛商学院有个教授啊，曾经说过，在企业的决策过程当中，我们一定不要因为眼下的某种便利或者是诱惑，而行驶到一条道德和经营的捷径、一条便道上去。嗯，这个时候你只要走上了这一条路，往往这条路是没法掉头的。嗯嗯，就一直这样走下去啊！如果把企业的经营呢比喻成一条河的话，这就像王朔说的：“青春本来是一条河，流着流着就成了泥汤子。”企业呢，有时候也是这样。刚开始的时候，你如果走的不是正道，往往局部的都是能比别人走的好一点啊，利益最大化的是吧？啊，对，但最后呢，也成了一条低等级的，而且没法掉头的一条路，甚至是不归路。在企业的经营过程当中是这样，对个人的经营也是这样。我们大家看过一个电影叫《闻香识女人》，对，哎、呃，这个电影的后面的主人公的那一段慷慨陈词，想必大家都有印象。我都忘了，他说什么来着、啊？啊，他说，在我人生的每一步，其实我都知道什么是对的，什么是错的。但是为什么我今天成了这个样子？是因为。我发现走对的路是太难了，嗯嗯，在局部上来看，对的路往往是艰难的路，呃，所以呢，他每一步都知道什么是对，什么是错，但是他为什么会总是选择那条错误的路？是因为走正确的路实在是太难了，或者说走正路。真的有时候是特别难、嗯、啊，走那些邪路，那真是顺坡下驴似的，都不用使劲儿就能走的。但是呢，中国有一句话叫“大道多歧”啊，嗯，啊，就是一条大路，实际上它有很多小分叉路。企业的经营历程和个人的经营历程，实际上不可能是沿着一条直的路，它总是走一段时间都会有一个分叉的。你发现有些人呢，遇到十字路口、遇到三叉路口的时候，他总是选择那一条。自认为是通向成功之路，但是最终从头到尾一看就是通向毁灭之路
0: 。您刚才讲到的这个话题呢，其实是就是说，在面临很多轻车熟路的小岔道、漂亮风景的小岔道的时候呢，我们要心中要有定见，嗯、要有证件，朝着我们既定的目标，一步一个脚印的往上走，是吧？嗯、这是真的，就是真洁的真呐、啊，真的一种含义。嗯、不过呢。我突然又想起了庄子另外一个小故事，嗯，他是这样说的：他说在这个河里面啊，嗯、有一块大石头，嗯，每年呢都有很多人驾着船撞在那块石头上，嗯、撞的这个船也破了，人也死了。嗯，但是呢，从来没有人责怪这一块石头，嗯，都责怪那一些超船的船夫。
2: 嗯
0: ，原因是因为这块石头从来就没有动过，它一直在那。嗯。而船夫是可以动的，嗯、所以呢，他从另外一个角度来讲述了“真无救”这个词。嗯，他说的意思就是说，如果你总是不变的话，那么最后大家都认为你的一切都是合理的。而那些总是变的人呢，他只要犯了一次错误，他就会被所有人认为他是错误的。当然，这个故事呢，其实有很多层含义。嗯，每一个人听到这个故事，都可以听到不同的东西。我相信。嗯嗯、但是呢，它对于我来说，它意味着什么呢？意味着有些时候，只要你不动。嗯，山不转水在转。嗯，如果你碰见一个困难，哈、啊，就走正道也很难走的时候，嗯，你可以做一个选择，嗯，你可以不走邪路，也不走正路，站
1: 着。<笑><笑><笑>你这个故事里头，啊，我容易把这个战略和战术啊这两个层面搞混淆了。嗯。我们说的这个“真”呐，就是坚贞不屈这个、啊“真、啊”呐，就是不移嘛。对，贫贱不能移啊，它是在战略层面的，甚至超越战略层面，它是在愿景、在使命层面的，在文化层面，这个是不能动的。如果你脑动的话，它就不真了、啊，是去争操了。<对>但是战术层面，它是必须要适应变化的，这是两码事。啊、我们不是说死心眼儿。就能成功，那这个太误导人了，而且也很难做到，<笑><笑>操作上也不可行。<对>嗯，前一阵啊，我到一个企业去，他就在讲针对这个经济低迷时期啊，他们的营销战略怎么变化，就变变。我一看，一年前制定的这些东西现在都改变了。由于市场的不景气，由于成本的压力，他们就压缩了很多东西。我当时就引用了孟子的这一句话：“贫贱不能移。”啊、嗯呃，在那种语境下，他一听，他觉得这句话对他启发非常大。现在是贫贱，是钱很少，资源很少，但是你要想一想，你的公司到底要成为一家什么样的公司？别因为经济不景气，一下子把你的整个的文化、整个的准则全改变了，你就是另外一家公司了，你就可能走上一条低等级公路。嗯嗯
0: 太具启发性了，嗯、年轻的朋友们有没有想过你的人生的使命价值观会是什么？当你想清楚以后，你就不会觉得在生活里面有这样可以那样不可以啊，有这样的矛盾那样的选择了。嗯、其实道路只有一条，如果你真的清楚你要去哪里的话。嗯、好了，感谢大家收听今天的动物相对论，下一期同一时间再见。